0: Hola, muy buenas. Para comenzar el capítulo de hoy, anécdota de audio al canto, esta vez de parte de Fran, del podcast Pensando como Pollos. Así pues, allá con el audio.
1: Hola, soy Fran, arroba María en Twitter, del podcast Pensando como Pollos. Me he querido pasar por el podcast del búho para contar una anécdota acerca de una lechuza. Este es el caso de un pequeño animalito que hay esculpido en la fachada de la iglesia de Santiago, situada en la ciudad de Orihuela, Alicante, al sur de la comunidad valenciana. Al entrar en esta iglesia, la vista siempre se nos va hacia la imagen de su patrón, el apóstol que vigila que sólo entren al templo las almas limpias que buscan un pedacito de cielo. Sin embargo, hay otro ser que también vigila, aunque desde un rinconcito más escondido. Se trata de una pequeña lechuza de piedra, escondida a la derecha de la entrada. ¿Qué tiene de especial esta lechuza? Tiene algo que se repite el mismo día, año tras año. El 21 de junio coincide con el solsticio de verano, es decir, el día que el sol pasa más alto sobre el horizonte y el día más largo con la noche más corta. Pues bien, ese mágico día el sol consigue hacer llegar uno y solo uno de sus últimos rayos hasta el escondido de la lechuza para darle de frente, evitando así que la lechuza haga alguna sombra. Este efecto sorprendente y casi único se producirá sobre las ocho de la tarde. Pero, ¿por qué una lechuza? Hay quien explica que tan solo es una marca del maestro cantero, encargado de la construcción de la iglesia, un tal Jakes. Sin embargo, Jakes en realidad se corresponde con el nombre de una de las, de las logias empresas responsables en esa época de muchas otras iglesias como por ejemplo una gran cantidad de las del Camino de Santiago. Otra teoría debería basarse en el significado de la lechuza. Antiguamente a cada animal se le asignaba un significado y de la lechuza se decía que era el único que podía mirar de frente al sol, justamente lo que hace ese día. Debo añadir que este fenómeno no es único en Orihuela, pero tampoco es algo habitual. Son pocos los lugares del mundo en los que una fecha está señalada en piedra en conjunción con el sol, y son siempre lugares con algo de magia. Stonehenge, algunos templos de Egipto, pirámides mayas y algunas iglesias románicas y góticas, dos o tres de ellas en España. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a Jorge y al podcast del búho por dejarme participar en él y, vale, hasta luego, adiós.
0: hey Fran, muchas gracias por esta interesante anécdota y sed todos bienvenidos al capítulo LX, palito V, del podcast del búho. En el año 1410, Martín el Humano, rey de Aragón, muere sin descendencia. Comienza por lo tanto una carrera contra el reloj para evitar la guerra civil dentro de la corona de Aragón y que desembocará en el exitoso Compromiso de Caspe, un pacto entre los diferentes reinos de la corona que les permitió elegir rey de una manera pacífica. En este año 2012 se cumplen 600 años de este controvertido pacto entre caballeros que ha sido muy discutido y lo sigue siendo hoy entre los historiadores. El 28 de julio de 2012 se cumplirán 600 años del poco hollywoodiense compromiso de Caspe. Y lo llamo poco hollywoodiense porque el compromiso de Caspe no corresponde exactamente con la típica imagen que tenemos de la Edad Media, y es que el compromiso de Caspe ha sido utilizado como un ejemplo de concordia y de pactismo a lo largo de la historia aunque luego hablaremos sobre las polémicas que han surgido entre los historiadores a este respecto. Pero antes de meternos en harina, vamos a situarnos, como solemos hacer siempre al principio de cada capítulo. Estamos en el siglo XV, en la corona de Aragón. Hoy en día, en el siglo XXI, Aragón es una región más o menos pequeña que está al sur de los Pirineos, en la actual España. Pues bien, en el siglo XV Aragón era muchísimo más grande. Era una reunión de reinos. Era una corona, la corona de Aragón, y era enorme. Ocupaba todo lo que hoy es Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, pero también las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, además de todo el sur de Italia, todo lo que hay al sur de Roma era Aragón, y también Atenas y Neopatria, dos zonas que están en la actual Grecia. Os podéis imaginar por lo tanto lo importante que era el reino de Aragón, sobre todo en cuestiones marítimas y de comercio. Pues bien, en 1410 muere sin descendencia el rey de Aragón, Martín I el humano, en la ciudad de Barcelona. Y ya un año antes, antes de la muerte de Martín, había muerto su único heredero. Por lo tanto, todos los familiares que podían optar al trono ya habían empezado a jugar al juego de tronos y habían empezado a especular, a mover influencias e intentar caerle un poquito mejor al rey que todavía vivía. Lo que ocurre es que apenas un año después de la muerte de su hijo Martín muere y comienza un problema sucesorio que Aragón no había experimentado desde el año 1134, atención, con la muerte de Alfonso el batallador, del que ya os hablo en otro capítulo. Vamos a ver qué candidatos tenía la corona de Aragón en esta época, en este incierto año de 1410, cuando uno de los reinos más importantes del mundo se queda sin descendencia real. Todo problema sucesorio en la monarquía es un complejo proceso. Un complejo proceso que en la Edad Media además suele dirimirse siempre con una guerra civil. Es lo que ha pasado habitualmente en la historia, sobre todo en esta época medieval, donde el organismo sucesorio simplemente se basaba en que el rey tuviese hijos, sin más. Cuando el rey no tenía hijos, pues se armaba la de Dios es Cristo. Lo lógico sería pensar que el familiar más cercano con sangre real tuviese que heredar el trono, pero la cosa no era tan sencilla. Y es que aquí lo importante era que el candidato de Marras tuviese más apoyos que sus contrincantes. De esta manera se llegaron a juntar en este problema sucesorio hasta cinco candidatos. Y además tenían una afiliación un poco dispar con el rey. Uno era su nieto bastardo, el otro era un sobrino nieto, el otro era un sobrino directo, el otro era un primo segundo y el otro era un lejanísimo hijo de un primo segundo. Pues bien, entre todos estos candidatos realmente no importaba la cercanía con el linaje de Martín el Humano. Lo que importaba era quién te apoyaba y qué influencia podías tener sobre la nobleza de los diferentes reinos de la corona de Aragón. Para no liaros con tanto candidato os voy a mencionar tres, tres candidatos. El candidato más evidente era el candidato que apoyaba la nobleza catalana, era Jaime de Urgel, era un candidato que había sido además, había ostentado el puesto de procurador de la Corona de Aragón, un importante puesto del que además... Da la casualidad de que fue depuesto, porque Jaime de Urgel era un tío muy poco diplomático. Realmente gustaba mucho de la represión violenta. Esto en vida de Martín el Humano no le gustó nada y le desposilló de su título. Pero la influencia de Jaime de Urgel era muy grande entre la nobleza catalana. Era en principio uno de los principales candidatos. Frente a Jaime de Urgel se antepuso Luis de Anjou. Luis de Anjou era un pretendiente francés que era el sobrino, nieto, de Martín el Humano y que realmente había sido puesto ahí como candidato por los opositores a los intereses de la nobleza catalana, sobre todo el arzobispo de Zaragoza, que no quería a Jaime de Urgel como rey de Aragón y por lo tanto presentó a Luis de Anjou como una especie de anticandidato. Pues bien, aún os voy a nombrar a un candidato más que fue claramente importante. Es el llamado Fernando de Antequera. Era castellano. Realmente su apellido era Fernando Trastámara. Era de la dinastía real de Castilla. De hecho, fue regente del reino de Castilla durante la minoría de edad del rey. Y era llamado Fernando de Antequera porque había conquistado a los musulmanes del Reino de Granada, que todavía resistía, la plaza de Antequera. Pues bien, este Fernando de Antequera, aunque tenía cierta lejanía de parentesco, presentó formalmente su reclamo al trono de Aragón, y la verdad es que no contaba con muchos apoyos. Pero bueno, básicamente la historia principal se basa en estos tres candidatos que os he comentado. Jaime de Urgel, Luis de Anjou y Fernando de Antequera. <risa> Bueno, puestas las fichas sobre el tablero, comienza el juego. Lo cierto es que los candidatos y los representantes de dichos candidatos empiezan un acercamiento diplomático, como por ejemplo la reunión que se da en Calatayuz en el año 1411. En esta reunión el representante de Jaime de Urgel y el representante de Felipe de Anjou, que son Antón de Luna, y el arzobispo de Zaragoza respectivamente llegan al acuerdo de que el rey tenía que ser elegido mediante un pacto. Lo que ocurre es que solamente unas horas después de llegar a este acuerdo, Antón de Luna y sus secuaces asesinan al arzobispo de Urgel, con lo cual esto es prácticamente una declaración de guerra. Lo que ocurre es que cuando la guerra parece inevitable Fernando de Trastámara, el candidato castellano, coge a sus milicias y las lleva a territorio aragonés, las emplaza en Zaragoza y, según él, así intenta evitar una guerra mediante el mantenimiento de la paz. Pues bien, ya tenemos una serie de movimientos sobre el tablero. Ya tenemos a Jaime de Urgel con toda una declaración violenta de intenciones, a un Fernando de Antequera que interpone sus tropas en nombre de la paz y a un Luis de Anjou que, ante su pasividad, deja de tener adeptos. Por lo tanto, todos los que habían apoyado al francés Luis de Anjou hasta ese momento, y ante su pasividad, empiezan a favorecer, empiezan a apoyar a Fernando de Antequera, al castellano. Pasará tres cuartos de lo mismo en Valencia, porque diferentes incursiones militares de los de Urgel hacen que Fernando de Antequera también tenga que desplazar tropas a Valencia. Los candidatos valencianos, que había un par son desechados para que la nobleza valenciana se acerque también al castellano. Pese al avance de las tropas de Jaime de Urgel y de sus representantes, no se está dando un aplastamiento por parte de estas tropas para poder imponer al candidato urgelista. Así que los diferentes parlamentos que se dan en los tres territorios principales de la corona, Barcelona, Aragón, y Valencia, acaban llegando a un acuerdo por el cual rápidamente y para evitar que la guerra se recrudezca deciden un pacto entre los tres territorios. Es la llamada Concordia de Alcañiz de 1412 que decide que en la villa de Caspe, una villa muy cercana a la frontera con Valencia y con Cataluña, se establezca un pacto que elija al rey de Aragón. Tres catalanes, tres aragoneses y tres valencianos conformarán los nueve compromisarios de Caspe. Nueve personas que tenían que destacar por su sabiduría y por su conocimiento de las leyes, tenían que reunirse y tenían que elegir a un rey. La reunión que se dio en la villa de Caspe debió de haber sido digna de ver, porque allí todos los candidatos aportaron parte de sus milicias para garantizar el buen término de este pacto. Por lo tanto, allí estaban los nueve compromisarios, tres de cada uno de los principales territorios de la Corona de Aragón, dispuestos a dirimir de una manera completamente pacífica la elección del que tendría que ser rey de la Corona de Aragón en los años sucesivos. Podría nombraros a los nueve compromisarios que se reunieron en Caspe, pero realmente tampoco os quiero aburrir con sus nombres, aunque hay alguno de sus nombres que os eh, sonará, como por ejemplo Vicente Ferrer, uno de los eh, mandados por el territorio valenciano, un hombre conocido por su justicia y también un hombre muy cercano al Papa Benedicto XIII. Y aquí es a donde quería llegar una de las cosas que hasta ahora me he ido guardando y que me parece capital. Y es que en esta época se estaba llevando a cabo el llamado cisma de Occidente. Había dos papas, incluso llegó a haber tres, porque en la corte de Aviñón cercana al rey de Francia, se elegía un papa diferente que al papa de Roma. Pues bien, Benedicto XIII, llamado el papa Luna, llegó a ser un antipapa, llegó a ser incluso excomulgado. Pero tenía muchísima, muchísima fuerza en la corona de Aragón. No obstante, él era de la familia de los Luna y su habilidad diplomática era enorme, hasta tal punto que bastantes de los compromisarios de Caspe estaban muy directamente influenciados por este tal Benedicto XIII. Muy probablemente Benedicto XIII tuvo muchísimo que ver en la elección del monarca. Se cree que Vicente Ferrer y su hermano Bonifacio que eran dos de los compromisarios de Valencia, tenían contactos muy directos con Benedicto XIII. Asimismo, uno de los compromisarios aragoneses, Francisco de Aranda, se cree que también tenía muchísimos contactos e influencias de Benedicto XIII. Por otro lado, los compromisarios catalanes tampoco se libraban de la influencia del Papa Luna, ya que Bernardo de Gualves, el representante de la burguesía catalana, había actuado como embajador de, Bene de Benedicto XIII en el concilio de Pisa, unos años antes. Y bueno, ¿a qué rey eligieron? Os estaréis preguntando. El proceso era muy simple. Cada uno de los candidatos llevaba a un abogado que expresaba, intentaba convencer a los nueve compromisarios de por qué él merecía ser el rey y no el otro. Pues bien, después de escuchar las alegaciones de todos los juristas ¿no? enviados por los candidatos, se llegó al llamado compromiso de Caspe, por el cual estos, nuevos candi estos nueve candidatos eligieron a Fernando de Antequera, de la dinastía Trastámara Castellana, como el elegido para ser rey de Aragón. El pacto estaba firmado y los demás candidatos tenían que aceptar dicha elección, aunque parte de los seguidores. De Jaime de Urgel siguieron dando guerra unos cuantos años más. Pues sí, pues sí. Estuvo todavía dando guerra el tal Jaime de Urgel. Más bien fue Antón de Luna, aquel excomulgado que había asesinado al arzobispo de Zaragoza. Todavía estuvo dando guerra en el norte del actual Aragón, en torno a la ciudad de Jaca y también en el castillo de Loarre, que el propio rey de Aragón, ya coronado, tuvo que tomar a las armas. Pero me voy a fijar ahora en la interpretación histórica que a lo largo de los años ha tenido el compromiso de Caspe. El compromiso de Caspe, por lo que os he contado, podría parecer que ha sido un ejemplo de concordia para las sucesivas generaciones, que tendríamos que aprender de las labores diplomáticas que se llevaron a cabo para evitar la desintegración de la corona de Aragón. Porque sí, si no se hubiese dado ese compromiso de Caspe, la corona se habría escindido en sus diferentes reinos y se hubieran debilitado. Pero hay muchos historiadores que están viendo en el compromiso de Caspe una auténtica pantomima. Es decir, una coacción por parte de Fernando de Antequera, que era muy poderoso, tenía mucho respaldo económico y militar por parte de Castilla, y una posible solución en contra del de Antequera podría haber desembocado en una guerra contra Castilla. Quién sabe si los compromisarios de Caspe además estuvieron fuertemente influenciados por el papa Benedicto XIII, pero lo cierto es que se evitó una guerra. Yo me quedo con eso. La desmembración del reino pudo ser parada y además se llegó relativamente de manera pacífica a un acuerdo. Por lo tanto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si los historiadores que ven en el compromiso de Caspe algo democrático se equivocan? ¿O quién sabe si los historiadores que ven en todo esto una pantomima por parte de Fernando de Antequera no están en lo cierto? Lo voy a dejar abierto, porque hay veces que la historia se resiste a darnos respuestas y lamentablemente estamos influenciados por la época que nos toca vivir. Porque el compromiso de Caspe, 600 años después de su solución, es todavía hoy uno de esos procesos históricos que la bruma de la historia se resiste a esclarecer. espero que os haya gustado este capítulo que quizá, como ya he dicho al principio no es muy hollywoodiense pero es muy importante bajo mi punto de vista Muchísimas gracias a Fran por haberme grabado esta curiosísima anécdota sobre la lechuza de Orihuela y a todos vosotros os emplazo a las redes sociales, donde podéis contactar con el podcast del búho El podcast del búho, historia y mitología es la página de Facebook, que en el momento de grabación de este podcast tiene 799 Integrantes. Asimismo, también podéis decirme lo que queráis en Twitter, arroba Podcastdelbúho. Y por supuesto, en los comentarios de la entrada correspondiente en el podcastdelbúho.com. Así pues, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.